0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Aujourd'hui, Suzanne, Lana, Charlotte, Elise, Thomas et moi-même, Eve, avons choisi d'aborder un sujet qui nous tient à cœur et au corps, la sexualité. Pour échanger sur ce sujet brûlant, nous nous sommes rendus au centre de santé sexuelle de l'institut Fournier dans le 14e arrondissement de Paris, dédié aux questions de sexualité, de contraception et d'avortement, ainsi qu'à toutes les questions concernant la vie affective et relationnelle. Ce centre assure notamment le dépistage des infections sexuellement transmissibles ainsi qu'un accueil confidentiel et gratuit pour les usagers, y compris les mineurs. Nous y retrouvons Véronique Pigny, conseillère conjugale et familiale. Bonjour Véronique Pigny. Bienvenue dans les Adorables et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter vos champs d'intervention et nous dire quelles
1: personnes peuvent faire appel à vous et dans quelles circonstances Alors, le conseil conjugal et familial, c'est à la charnière du paramédical et du, euh, et du social. On reçoit les usagers qui ont des problèmes par rapport à leur vie affective. Euh, donc, je peux recevoir des couples en difficulté, des personnes qui, sont toutes seules, qui viennent toutes seules mais qui ont des problèmes de couple, euh, des personnes qui ont des soucis avec leur euh, histoire familiale. Euh, on m'adresse aussi des victimes de violences, quelles qu'elles soient. Euh, suite à un dépistage dans le cabinet du, du médecin, on oriente les patientes. Et je reçois beaucoup, de par le centre de santé sexuelle, qui donne accès à la contraception et à l'avortement, des patientes qui s'interrogent euh, sur, euh, sur l'avortement et sur la contraception, et de plus en plus d'hommes, puisque nous avons une contraception masculine qui, euh, qui existe. Et nous avons un médecin, l'institut Fred Fournier, qui donne des consultations de contraception masculine. Donc c'est gratuit, je n'ai pas besoin d'autorisation des parents pour recevoir les mineurs et ils ne sont pas informés qu'ils sont venus me trouver.
0: Avant d'entrer dans le
1: vif du sujet,
0: je vous propose d'écouter quelques réactions de lycéens à qui nous avons demandé s'il était facile d'aborder le sujet de la sexualité avec leurs parents.
1: Je pense que de façon générale,
2: la sexualité devient tabou à partir du moment où on en parle de façon taboue et on le fait ressentir de façon taboue. Mais quand on ouvre une discussion et qu'on montre dans le regard, dans ce qu'on dégage comme ambiance, atmosphère, qu'on est vraiment euh, à l'aise et rend le truc vraiment normal, la personne en face, la part du temps est réceptive. Moi c'est facile parce qu'en plus mes parents sont médecins, donc il y a un truc un peu de, de rapport plus sain euh, avec le corps et tout, euh, de banaliser le truc. En fait, ça dépend vraiment des parents. Moi je me rends compte que ça n'est pas pour moi, mais qu'il y a d'autres gens où, où c'est très abordable. Euh, ça devrait absolument pas être un tabou. Je pense que c'est parce qu'il y a un décalage euh, je pense même pas de génération, parce que je pense que nos parents, ils étaient pareils que nous à l'époque, mais euh, peut-être un truc de protection. Ça n'a jamais vraiment été un tabou dans ma famille, ça va quoi, enfin, enfin je ne suis pas gênée d'en parler avec mes parents et tout. Suis, bon, mon père c'est un peu différent, avec ma mère c'est tranquille, enfin vraiment, on s'en fout quoi. Mon père, j'ai jamais vraiment eu cette discussion avec lui, après j'imagine qu'il a dû avoir cette discussion avec mes frères. Après, juste, je pense qu'ils sont pas trop à sa place de m'en parler.
0: Nous venons d'entendre à travers ces témoignages que la sexualité ne semblait plus être totalement un tabou dans la famille. Est-ce que cela correspond à votre
1: expérience Alors, quand je suis à l'intervention scolaire et qu'on parle de sexualité, on essaye de voir avec les élèves avec qui ils peuvent aussi en parler quand ils ont besoin. Et les parents ne viennent pas en tête de liste, pas du tout. Euh, les élèves sont gênés euh, à l'idée de parler de sexualité avec leurs parents. Après, il y a parler de sexualité, parler de sexualité. Euh, parler de sexualité en général avec ses parents, pourquoi pas Parler de sa propre sexualité et, euh, et livrer son intimité. Il y a peut-être une frontière à ne pas dépasser. Quelqu'un parlait de, de climat euh, tout à l'heure euh, dans les discussions avec les parents. Il faut aussi faire attention à quel climat s'instaure quand on commence à parler de sexualité avec ses parents. Parce qu'il bah, y, y a des frontières qui sont importantes à respecter. Et si on dépasse ces frontières, on va se retrouver dans un climat qui peut être incestueux. Et, euh, et donc il faut que chacun soit droit dans ses bottes au moment où il en parle.
2: Pourquoi est-ce que la sexualité humaine elle est si compliquée euh, Qu'est-ce qui la différencie des animaux selon vous
1: euh, Au début j'aurais eu envie de dire que euh, bah, la différence c'est que les animaux euh, ont des rapports sexuels qu'au moment du rut, qu'au moment des chaleurs, donc uniquement pour se reproduire. Et puis, ben bah non, on a des dauphins euh, bisexuels, on a d'autres des, euh, des, animaux qui sont euh, homosexuels. Et donc, du coup, bah, ce n'est pas en vue de reproduction qu'ils ont des rapports. On sait aussi que les bonobos euh, vont pratiquer la, la masturbation, les ours aussi. Donc, du coup, il y a une, certainement une histoire de plaisir aussi chez les animaux. Euh, et euh, le professeur Thierry Laudet, qui est biologiste et spécialiste des sexualités animales, dit que chez les animaux, il y a aussi des comportements qui s'apparentent plus à des pratiques sociales et culturelles qui a des actes destinés à assurer la pérennité des espèces. Donc Finalement, ça ne serait pas si, euh, si différent l'un de l'autre. Les éthologues s'accordent aussi à dire que les animaux ont des affects. Euh, et il y a des deuils, quand euh, l'un des, des animaux perd son conjoint, il y a un deuil qui est, qui est, qui est porté, donc du coup l'affect aussi semble être là chez eux. Euh, je pense que ce qui rend la, la sexualité humaine euh, plus, plus compliquée, c'est que euh, elle a, ça doit être un subtil mélange avec une dose biologique, psycho-affectives, socio-culturelles, relationnelles, morales et juridique Ce qu'on ne trouve pas chez les animaux.
3: Et si l'on met de côté les relations affectives, direz-vous que la pornographie est une bonne représentation de rapports sexuels en soi
1: Alors, euh, on parle de pornographie, mais en fait, il y a des pornographies. Euh, la pornographie, c'est tout un tas de, tout un tas de, de courants, euh, donc il y, y a plusieurs niveaux de pornographie. Euh, donc, et si vous demandez à quelqu'un ce qu'est de la pornographie, vous n'aurez pas la même réponse d'une personne à l'autre. Euh, il y a Un siècle en arrière, quelqu'un qui embrassait quelqu'un d'autre, c'était de la pornographie déjà. Donc la définition de la pornographie évolue. Euh, il y a des catégories pornographiques qui sont complètement irréalistes, qui ne représentent pas du tout la réalité, d'autres qui sont plus réalistes. Euh, donc la diversité des contenus euh, peut nous amener à, à repenser la position qu'on pouvait avoir par rapport à la pornographie. Selon une étude de
0: médiamétrie parue le 25 mai dernier, près d'un tiers des moins de 18 ans passent plus de 50 minutes par mois sur des sites pornographiques, une proportion qui est à peine plus faible que les adultes. D'après votre expertise, est-ce que le porno influence les
1: jeunes dans leur approche de la sexualité Elle répond à un besoin de, de comprendre comment on fait à une curiosité, comment on fait, dans quel sens faut faire les choses. Euh, est-ce qu'elles changent leur comportement à la sexualité bah, Ça dépend encore du contenu pornographique qu'ils vont regarder. Euh, s'ils regardent des choses très très hardes, euh, forcément ils vont avoir une représentation de la sexualité qui va être différente que s'ils regardent d'autres sortes de porno.
2: Et est-ce que vous pensez que la pornographie bah, ça pourrait être une
1: bonne source d'information euh... euh, Elle peut répondre à un besoin de curiosité euh, relatif aux pratiques sexuelles quand on se demande comment, comment on fait. Euh, mais euh, s'ils ne regardent pas de manière critique, euh, bah, ça peut les influencer. Ça peut être une source d'information biaisée, du coup, puisque dans la pornographie grand public, il y a souvent des scripts socio-sexuels qui sont, qui sont véhiculés. L'homme désire, la femme accepte. Euh, on commence toujours par masturbation, fellation, pénétration, éjaculation. Et euh, le problème du consentement peut quand même se poser dans certains films pornographiques.
0: Euh, la pornographie représente souvent un point de vue d'homme sur la sexualité. Pourquoi l'anatomie et le plaisir féminin sont-ils moins valorisés que ceux des hommes
1: euh, Parce que la pornographie fait partie d'un système qui reproduit la domination économique, politique et sexuelle des femmes au profit des hommes. Euh, que euh, le plaisir des femmes et l'anatomie des femmes, bah, on s'en préoccupe pas depuis si longtemps. Le clitoris, ça fait peu de temps qu'on qu s'y intéresse. Il est que depuis 3-4 ans dans certains manuels scolaires. Euh, et, euh, et puis l'anatomie féminine, bah, tout est interne, donc ce n'est pas, pas, pas très visuel. Euh, par contre, de plus en plus, il euh, y a des courants pornographiques qui euh, se disent féministes et qui du coup sont au plus proche des, des attentes des femmes. Euh, et qui, par contre, cherchent les mêmes buts que la pornographie traditionnelle.
3: On a ce, ce cliché que les femmes auraient moins de désirs que les hommes et qu'à l'inverse, les hommes auraient plus de mal à contrôler leur pulsion. Est-ce que c'est vrai
1: euh, Alors C'est une affirmation qui me gêne beaucoup. Euh, la société a souvent considéré que les femmes elles, devaient être désirables, euh, mais quand elles sont désirantes, ça pose souci. Euh, et il y a une méconnaissance volontaire de l'organe du plaisir féminin on parlait du tutorisme sur qui on a travaillé il y a très peu de temps euh, un homme très actif il est toujours considéré tout le temps comme un donjon, un séducteur euh, ça, ça renforce sa virilité tandis qu'une femme elle sera plutôt qualifiée de salope ou de nymphomane. Euh, et du coup, c'est les différences culturelles qui mettent une chape de plomb sur la sexualité féminine, sur le désir féminin et sur le plaisir féminin. Certains disent qu'une femme qui aimerait trop faire l'amour serait une anomalie, mais c'est quoi trop faire l'amour Est-ce que trop faire l'amour pour une femme, c'est équivalent à le trop faire l'amour pour un homme Mais on raisonne pas comme ça non plus pour un homme. Quand il, quand il a beaucoup de besoins, on dit rien. Euh, L'argument de la pulsion sexuelle incontrôlable, c'est une justification pour les hommes, c'est une justification des, des violences sexuelles, des violences masculines qu'on fait, qu fait aux femmes. Parce que quand on parle des femmes, il faut qu'elles taisent leurs désirs. Euh, on n'en parle pas comme étant des besoins ou des pulsions, euh, mais au contraire, on fait tout pour contrôler la sexualité des femmes. Et est-ce que ces préjugés sexistes,
0: ils ont des conséquences sur les relations entre les femmes et les hommes, notamment en termes de violence?
1: Ça sous-tend que les. Euh, dire que l'homme a des pulsions, ça sous-tend qu'il a des pulsions. Euh, et pulsions pour entendre que c'est dangereux, que c'est asocial, voire criminel. Et pourtant, elles ne peuvent pas ou elles ne doivent pas être réprimées. Parce qu'une pulsion, on a en général du mal à la réprimer. Euh, et du coup, c'est un peu la porte ouverte aux violences quand même. Quand on dit ben, les hommes ils ont des pulsions, il euh, y a les trois points de suspension, on ne peut rien y faire. Donc euh, oui, je pense que c'est effectivement. Euh, euh, ça, ça pose un, un souci. Et ça. En plus, euh, laisse la femme dans le rôle de la proie et l'homme dans le rôle du prédateur. Alors là, évidemment, on est sur des, des, des schémas hétéronormés euh, et hétérocentrés, euh, mais, euh, mais la violence sur les femmes, effectivement, c'est celle qui prédomine.
0: Et euh, quels sont les signes qui permettent de sentir que la relation amoureuse dans laquelle on est est une relation d'emprise Et vers qui est-ce qu'on peut se tourner dans une telle situation Alors j'ai envie
1: de faire référence au violentomètre. Et j'invite tout le monde à chercher sur internet ce qu'est le violentomètre. Ça vous permet de voir, il y a des zones vertes, des zones jaunes, des zones oranges et des zones rouges. Et en fonction de comment vous traitez votre partenaire, euh, bah, vous pouvez voir un petit peu où vous vous situez. Euh, je pense qu'à partir du moment où on a l'impression de ne plus être libre de ses propres choix, à partir du moment où on a l'impression de ne plus être soi-même, quand on commence à être isolé de l'entourage, quand on a peur et qu'on stresse à l'idée de la réaction du, du compagnon euh, ou de la compagne, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, vers qui on peut se tourner euh, Alors, le problème des personnes, hommes comme femmes, ou femmes comme hommes qui sont victimes de, de violences et d'emprise dans la relation amoureuse, c'est qu'ils ont été isolés par le par l'auteur des violences, et qu'ils n'ont plus personne à qui parler. Donc déjà reprendre euh, le, la parole, reprendre le dialogue avec l'entourage, qui pourra renvoyer que quelque chose qui ne va pas, et après avoir besoin d'un professionnel pour essayer de comprendre comment on a pu euh, se retrouver dans les filets de l'emprise. Donc il y a des psychologues qui peuvent aider, des conseillères conjugales et familiales, mais rien que, déjà en parler à l'entourage, à des amis, c'est faire un premier pas pour s'en sortir.
3: Dans notre société, les relations hétérosexuelles sont quand même vachement mises en avant et il y a malgré tout peu de représentations de relations homosexuelles. Comment des jeunes homosexuels peuvent s'informer sur ces pratiques
1: bah, Je pense qu'ils font face aux mêmes difficultés que les hétérosexuels hein, au final parce que les informations, euh, c'est une espèce de mode d'emploi que tout le monde cherche et un mode d'emploi qui est nulle part et que certains vont aller trouver parfois dans la, dans la pornographie. Donc, je pense que ce n'est pas une, seulement une question d'homosexualité ou d'hétérosexualité ou de bisexualité, euh, C'est une question qui se pose pour un peu tout le monde.
2: Beaucoup d'adolescents queers
1: ont aujourd'hui beaucoup de mal à faire des coming-out
2: à leurs parents ou à leurs proches. Est-ce que c'est toujours un passage obligatoire, le coming-out
1: euh, Est-ce que si je suis hétérosexuelle, je vais aller voir mes parents pour leur dire que je suis hétérosexuelle euh, C'est une question. Après, euh, passage obligatoire, bah, c'est vrai que j'imagine qu'on a besoin d'une cohérence, euh, et que Si on est attiré par, par le même sexe, euh, ben on, a pouvoir, on a envie de pouvoir vivre sa vie intime et, euh, et amoureuse sans avoir à se cacher de, de ses parents et sans craindre leur réaction. Dès que les enfants sont petits, on leur demande est-ce que tu as un amoureux si c'est une fille et est-ce que tu es amoureux si tu es un garçon Mais euh, du coup, on exclut tout de suite la possibilité pour les enfants de pouvoir être bisexuel ou, euh, ou homosexuel. Et, voilà. et quand dans une famille, c'est la question qui revient sans arrêt, euh, ben, ce que je peux dire, mais pas, finalement, c'est pas une amoureuse. C'est une amoureuse. Euh, c'est compliqué. Est-ce que les infections sexuellement transmissibles sont encore présentes en France ou est-ce que c'est un vieux mythe pour reculer l'âge dans l'entrée de la sexualité Malheureusement, non. c'est pas un vieux mythe. Les infections sexuellement transmissibles connaissent une recrudescence. En hormis le VIH, je parle de la France, hein. hormis le VIH qui lui une contamination un peu, un peu diminuée, les autres infections sexuellement transmissibles sont en hausse et des infections comme la syphilis qui avait disparu euh, sont réapparues. Donc non, ce n'est pas un mythe pour faire peur, euh, c'est faut se protéger. Et est-ce que les femmes et les hommes sont touchés de la même manière par ces infections Alors, euh, les, les femmes et les hommes seraient touchés à peu près de la même manière. Certains disent que de par la construction du vagin, les femmes pourraient être un peu plus touchées par les infections, mais sinon, a priori, ça serait touché de la même manière. Par contre, on sait que les hommes homosexuels sont beaucoup plus touchés par les infections sexuellement transmissibles que, que l'autre population. Ça, ça vient aussi des, des pratiques sexuelles et, euh, et du fait que certains ne se protègent pas. Donc du coup, on a mis en place le, le, le traitement pré-exposition, la PrEP, donc les gens peuvent prendre un traitement pour éviter d'être contaminés par le, par le VIH par exemple. Après ça ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles. Et peut-il y avoir des risques même s'il n'y a pas de pénétration Oui, euh, toute pratique sexuelle euh, génitale euh, comporte un risque de transmission. Euh, donc la fellation, euh, on peut attraper et on peut donner une infection sexuellement transmissible en le pratiquant. C'est pour ça que les préservatifs sont parfumés parce que c'est euh, indispensable de se protéger tant qu'on n'a pas fait de dépistage. Et est-ce que vous avez des sites fiables à nous recommander, euh, sur lesquels les jeunes pourraient s'informer sur ces maladies Oui, il y en a plusieurs, il y a On s'exprime, euh, Fil Santé jeune, il y a le chat d'Epiplète qui est assez intéressant, c'est animé par des sages-femmes pour les 15-25 ans, et on peut poser des questions en direct et avoir une vraie réponse de professionnels. Euh, il y a question sexualité aussi, et c'est comme ça, c'est comme ça, ça appartient à la Et euh, en cas de doute, un jeune mineur peut-il tout seul consulter un médecin
0: Faut-il aller voir un spécialiste ou euh, un généraliste, suffit-il
1: Alors, euh, un médecin, normalement, n'a pas le droit de recevoir un mineur sans l'accord des parents. Donc, si c'est le médecin de famille et que le mineur a l'habitude d'aller le consulter tout seul, bah, j'imagine que ça peut effectivement euh, se passer. Mais sinon, euh, on peut effectivement se rendre dans les CGI. Les CGI normalement, légalement... Euh, doivent accueillir le mineur accompagné d'un adulte, mais on ne demande pas qui est l'adulte, il faut juste qu'il soit accompagné d'un adulte euh, et en centre de santé sexuelle on se charge aussi du dépistage des infections sexuellement transmissibles et donc il peut, il peut consulter tout seul Les femmes ont, contrairement aux hommes, un
0: médecin euh, dédié à leur santé sexuelle le gynécologue pourquoi les hommes
1: n'ont-ils pas l'équivalent Les hommes ont l'équivalent mais c'est peu connu, c'est l'andrologue
2: en France, deux jeunes mineurs peuvent avoir ensemble des rapports sexuels consentis mais il faut attendre 15 ans pour avoir le droit d'avoir des rapports sexuels euh, avec une personne majeure. Pourquoi y-a-t-il cette
1: législation euh, sur l'âge euh, On a voulu instaurer un seuil euh, de non consentement euh, pour tout acte de pénétration sexuelle ou bucogénitale qui intervenait entre un mineur âgé de moins de 15 ans et un majeur parce qu'on considère qu'un mineur en dessous de 15 ans n'est pas forcément capable de, de, de discernement et de comprendre ce qu'est le consentement. Donc pour protéger les mineurs, on a instauré ce seuil en dessous duquel euh, on considère que c'est un viol si un adulte a un rapport avec un, un enfant. Euh, ensuite, il euh, y a eu l'aménagement, bon, ça c'est la loi du 21 avril 2021, mais il y a une clause dite « Roméo et Juliette » qui dit que pour que ce soit réprimé, il faut qu'il les... y ait un écart de plus de 5 ans entre le mineur et l'adulte. Donc, 14 ans avec un majeur de 19 ans, ça passe... 19 ans et plus, ça passe pas. Et 13 ans avec un majeur âgé de 18 ans et plus, ça passe pas.
0: Est-ce que cette loi sur le consentement vous paraît adaptée à la réalité des situations
1: que vous connaissez je pense qu'effectivement cette loi a aussi un but, c'est que quand on a un statut d'adulte euh, on peut avoir une espèce d'aura et du coup une espèce d'emprise sur, euh, sur un mineur qui n'osera pas dire non parce qu'on n'élève pas les enfants à dire non et euh, on leur dit souvent c'est moi l'adulte c'est moi qui commande. Donc du coup euh, c'est pour protéger les, les, les enfants de ça. Après euh, ce qui me gêne c'est qu'en France il faut prouver qu'on a été violé. Pour moi euh, revient à dire qu'il faut prouver qu'on n'est pas tout le temps consentant on part du principe qu'on serait tout le temps consentant et quand on est violé, il faut prouver qu'on a été violé. Selon vous, y a-t-il un bon âge pour avoir sa première relation sexuelle Il y a un bon âge qui est propre à chacun, c'est quand on se sent prêt, quand on en a envie, quand on est à l'aise avec son corps, quand on peut prendre en compte tout, tout, ce, qui, tout ce qui regroupe le, le, le champ de la sexualité. Donc c'est un âge propre à chacun. Après, l'âge moyen du premier rapport sexuel en France ne change pas depuis des années. C'est 17 ans euh, et quelques mois euh, de différence pour les filles et pour les garçons.
0: Est-ce que vous aurez des conseils à donner
1: pour que la première fois soit moins angoissante et se passe bien Alors, c'est d'oublier euh, ce vieux mythe qui dit que la première fois, la fille saigne et ça fait mal. Euh, on a parlé au début de la sexualité féminine, du fait que quand elle désirait, quand elle avait des rapports, elle était mal vue. Euh, avec ce mythe, on essaye d'empêcher les filles d'avoir accès à la sexualité, on essaye de repousser leur entrée dans la sexualité en disant qu'elles vont avoir mal, que l'hymen va se déchirer, se rompre, se briser, se casser, que des choses qui évoquent la douleur. Et du coup, si j'ai peur, si je suis stressée, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ben, Mes muscles ils se resserrent, le vagin c'est un muscle. Donc le premier rapport sexuel fera mal parce qu'on vous a conditionné, euh, vous les femmes, à avoir l'idée que vous auriez mal. Si vous êtes détendue, si vous en avez envie, si elle est préliminaire, euh, qui dure le temps qu'il faut pour que le désir monte et que le corps soit euh, prêt pour le rapport sexuel, euh, bah, c'est les bonnes conditions. Après, c'est aussi euh, le faire quand on sait qu'on ne va pas être surpris par quelqu'un, euh, qu'on a le temps euh, et qu'on est capable de discernement. Donc éviter de boire et de, de prendre des substances avant d'avoir un rapport sexuel.
3: Nous avons évoqué les risques de contracter une infection sexuelle dans un rapport, mais cela peut aussi entraîner des grossesses précoces ou non désirées. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux par rapport à la contraception ou celle-ci repose-t-elle encore énormément sur les femmes
1: Alors, qu'est-ce qu'on entend par égaux face à la contraception euh, Est-ce qu'on euh, parle d'avoir accès à la contraception et dans ces cas-là, non, ils ne sont pas égaux parce qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens de contraception pour les femmes que pour les hommes, même si pour les hommes... Euh, on a la contraception thermique qui permet de réchauffer les testicules et de faire en sorte euh, qu'ils ne produisent plus de spermatozoïdes. On a aussi la contraception hormonale avec une injection euh, toutes les semaines d'hormones qui vont arrêter la production de spermatozoïdes. Mais il n'y a que ces deux méthodes-là. Après, il y a la vasectomie, mais c'était plus considéré jusqu'à maintenant comme une stérilisation puisqu'on ne pouvait pas revenir en arrière ou difficilement. Là, apparemment, il y a une nouvelle méthode qui serait assez simple à Contre carré, donc ça, ça viendrait réversible, mais il y, a que, il y aurait que trois moyens de contraception pour les hommes. Donc les hommes ne sont pas égaux face aux femmes parce qu'ils ont moins de moyens de se contracepter. Après, si on parle de charge mentale, euh, bah là non plus, on n'est pas, euh, pas égaux parce que c'est souvent sur la femme que ça repose euh, pour, euh, pour prendre la contraception. Les hommes, dès qu'on parle de, de, de contraception, de vasectomie, même des hommes qui ont déjà eu tous les enfants qu'ils voulaient, ils n'en veulent absolument plus, ils ont peur, d'une une vasectomie, pour eux ça, ça touche certainement leur virilité et, euh, et ils craignent des cas de faire.
0: Puisque vous venez de nous expliquer que la contraception repose
1: surtout sur les femmes, une mineure
0: peut-elle avoir accès en France à la contraception sans que ses parents le sachent et qu'en est-il
1: de la pilule du lendemain ou encore du recours à l'avortement Alors, euh, quand la contraception a été légalisée, justement les centres de planification ont été créés pour que les mineurs et les femmes qui n'avaient pas de couverture sociale puissent quand même consulter et avoir accès à la contraception. Euh, on faisait partie des exceptions, euh, les médecins pouvaient recevoir les mineurs sans l'autorisation des parents et la contraception fait partie des médicaments qui peuvent être prescrits aux mineurs sans l'accord parental. Donc oui, un mineur, une mineure peut venir euh, avoir accès euh, à tous les moyens de contraception, pas seulement la pilule. Euh, ensuite, pour la pilule du lendemain, j'aime pas ce nom pilule du lendemain parce que ça met dans la tête des gens qu'il qu faut la prendre le lendemain. Or, euh, c'est une pilule, plus vite on la prend, plus on a de chances qu'elle agisse. Donc il faudrait mieux parler de contraception d'urgence, de pilule d'urgence, pour que les gens réalisent à quel point il faut aller vite pour la prendre. La pilule euh, d'urgence et la contraception sont maintenant gratuites euh, dans les pharmacies pour les moins de 26 ans sur prescription médicale donc Jusqu'à 26 ans, on peut aller sans ordonnance pour la contraception d'urgence, pour autre, les autres dispositifs de contraception pour une ordonnance, mais c'est gratuit pour les moins de 26 ans si ce sont des, rem des médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Par rapport à l'avortement, la loi euh, a prévu d'aménager euh, l'avortement pour les mineurs, parce qu'on sait que certains mineurs ne peuvent pas parler de la situation à leurs parents parce qu'elle pourrait être en grand danger. Et du coup, euh, on autorise les mineurs, c'est une autorisation, on les autorise à avorter sans le consentement parental, sans l'accord parental, à condition qu'elles soient accompagnées par une personne majeure, de leur choix, quelle quel qu qu'elle soit mais il faut qu'elles soient accompagnées d'une personne majeure. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la sexualité des jeunes ben, Ça peut être une source d'information pour, pour les jeunes. Il y a... Sites dont on, dont on a parlé précédemment, et puis apparemment sur TikTok et d'autres sites comme ça, d'autres réseaux sociaux, il y aurait des, des blogs plutôt bien tenus par des gens qui donnent des informations intéressantes. Donc, oui, ça a pu changer parce qu'avant bah, il y avait peut-être que la pornographie pour aller chercher des infos. Aujourd'hui, il y a des sites qui sont plus soft avec des gens qui, qui dialoguent, et après, euh, bah, les sites, les réseaux sociaux. Euh, ça change un peu la donne aussi au niveau de la drague, au niveau de la rencontre du partenaire. Donc ça a un impact aussi sur la sexualité.
0: À partir de quel moment est-ce qu'on peut parler aux enfants de la sexualité
1: et surtout du consentement Le consentement, je pense que ça peut s'apprendre. C'est important de laisser les enfants dire non et d'arrêter de dire c'est moi l'adulte, c'est moi qui commande. Tu dis non, t'es méchant. Euh, on peut lui dire Font certaines choses, tu peux pas dire non. Euh, il y a des choses qui doivent être, pouvoir être négociables. Quand, euh, c'est l'exemple que je prends en intervention, quand vous avez la vieille tante ou le vieil oncle qui pue du bec, qui perd son entier, qui a une virus sur le nez, et qu'on force l'enfant à avoir un contact physique pour l'embrasser, je dis non, parce que là, on n'a pas les bonnes bases pour qu'on Que l'enfant dise bonjour, c'est un impératif, c'est la politesse. Le contact physique, non, certainement pas. Donc rien que ça, ça pourrait, euh, quand l'enfant est capable de se laver tout seul, lui dire voilà, bah, maintenant, tu peux te laver tout seul, c'est des zones intimes, personne n'aura touché toucher ces zones-là, si tu ne veux pas, donc je vais te laisser te laver tout seul. Déjà, on comprend que si ses parents ne parlent pas de toucher, un inconnu aura encore moins le droit de ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. Et après, on ne devance pas les questions de sexualité pour les enfants. Et il y a beaucoup de parents qui redoutent ce moment où mon enfant va poser des questions sur la sexualité. Mais parfois, on voudrait donner trop de réponses et on va heurter les enfants. Donc c'est important de les laisser poser les questions. Donc on répond et puis on voit s'ils approfondissent la question, on approfondit la réponse. Mais il ne faut pas devancer.
0: Et est-ce que l'école, selon vous, est un bon endroit pour qu'il y ait une éducation à la vie affective
1: et sexuelle euh, Oui, parce que euh, si certains euh, ont la chance de pouvoir parler avec leurs parents, ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, on a encore des jeunes filles aujourd'hui, quand elles ont leurs règles pour la première fois, bah, elles ne savent pas ce qui se passe, euh, parce qu'on ne leur en a jamais parlé, c'est un sujet tabou. Donc euh, je pense que ces trois interventions qui sont prévues dans nos parents et par classe sont indispensables et c'est un temps que les élèves s'approprient. Quand on en a une intervention, ils aiment beaucoup pouvoir poser leurs questions, pouvoir en discuter sans tabou. Vous
0: venez de nous dire que vous intervenez dans des établissements scolaires. Est-ce que vous pensez qu'on a
1: suffisamment recours à ces actions de prévention On est loin de trois interventions par an et par classe. J'en fais plus plutôt une, mais après il y a d'autres acteurs qui interviennent aussi. C'est compliqué dans l'emploi du temps de, de pouvoir mettre ça sur les, sur les plannings parce que ça retire des cours à certains profs. Plus après, euh, oui, ça serait l'idéal. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'intervenir de la 6e à la 3e dans certains collèges. Comme ça, il y a une progression du, du programme. Les élèves se sentent en confiance, ils nous connaissent. On n'est pas assez nombreux, malheureusement, sur le terrain pour pouvoir faire plus parfois.
0: Quelles sont les recommandations que vous pourriez donner aux jeunes qui nous écoutent pour entrer sainement dans leur vie sexuelle
1: alors, une euh, bisexualité saine, c'est une sexualité dans laquelle on se sent à l'aise, épanoui, et on est libre de ses choix et de ses actions. Donc, essayer de s'éloigner de la pression euh, qu'on peut avoir par rapport à la sexualité dans la société, et par rapport au groupe de pères aussi.
2: Pour conclure, est-ce qu'il y a un ou plusieurs points que nous n'aurions pas abordés,
1: qui vous semble important de partager avec les ados et les parents qui nous écoutent Moi, le conseil que j'aimerais donner aux parents, ça serait d'avoir dans l'armoire à pharmacie familiale des contraceptions d'urgence et des préservatifs. Euh, parce que c'est quelque chose qui devrait être accessible aux ados euh, ou alors leur donner un sac avec ce qu'il faut dedans comme ça ils ne vérifiez pas ce qui manque et ce qui ne manque pas euh, mais que les jeunes sachent qu'ils bah, peuvent être protégés qu'ils n'ont pas à se cacher.
0: Merci beaucoup Véronique Pigny d'avoir répondu à toutes nos questions qui nous l'espérons auront été utiles pour tous les ados qui nous écoutent. Nous vous rappelons quelques sites fiables sur lesquels vous pouvez trouver des informations Relative à la sexualité et que vous pourrez retrouver dans la description de ce podcast, le site du planning familial ou encore Question Sexualité, On s'exprime, le chat des biblettes, c'est comme ça, fil Santé Jeune. Et si vous êtes victime de violences, nous le rappelons, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro d'urgence 3919 et pour les mineurs
2: 119. Cet épisode des Adorables était le dernier de l'année scolaire. Merci aux élèves de première, Suzanne Henault et Charlotte Faye, et aux élèves de terminale qui ne seront plus là l'an prochain et à qui je souhaite toute la réussite possible pour le bac à venir, Eve, Rev Koleski, Lana Doric, Elise Crambe qui a créé le logo de l'émission et Thomas Albessar à qui nous devons la musique et le
0: montage. Nous remercions également Nathalie Anton qui nous a invité à construire ce projet et à l'école asiatienne sans qui il n'aurait pas pu exister. À l'année prochaine